0: Вы слушаете подкаст «Байса» об истории музыкальной культуры Казахстана. Подкаст создан студией «Булбул» и фондом Батырхана Шукенова при поддержке фонда «Булата Утимуратова». Эпизод 5. Важные исторические события, отраженные в музыке. Лекцию подготовил музыковед Антон Сомов. Лекцию читает Карина Абдулина.
1: «Музыка всегда отражала все, что происходило с человеком. Дело в том, что это единственный вид искусства, который сразу же воздействует на нашу лимбическую систему, минуя все критические фильтры, которые есть у нас в голове». Когда мы читаем книгу, то мы автоматически пропускаем прочтенные через свой опыт, через восприятие. Когда мы смотрим на картину, то опять же автоматически отфильтровываем, это нам нравится или не нравится. А после еще и начинаем анализировать, как увиденное или прочтенные на нас влияет. Но на музыку, как только она зазвучала, наше тело начинает реагировать автоматически. И даже когда мы говорим, что нам не нравится музыка, она уже на нас воздействует. Поэтому, естественно, и очень, наверное, правильно, что важные исторические события отражались не только в литературе и живописи, но и в музыке. Сама культура казахского народа располагала к тому, чтобы все важные события были запечатлены в песнях и кюях. Изначально музыка и, в частности, песни имели утилитарный характер. Они сопровождали обряды, становились важной формой сохранения и передачи знаний. И казахи в музыке отражали все, потому что их инструмент, голос или дамбра, всегда был при них. В отличие от оседлых народов, у которых в силу особенностей быта более громоздкие инструменты и более статичное мышление. Многие музыковеды и исследователи говорят, музыка в словах не нуждается. Действительно, мы слушаем произведения и считываем настроение события. Конечно, музыкальные произведения напрямую не пересказывают ход исторических событий. Мы воспринимаем это в большей степени через эмоции. Одна из главных казахских песен, дошедших до наших дней, это известная многим песня Ель-Май, сочиненная в XVIII веке, в годы великого бедствия, когда на казахские аулы внезапно напали джунгары. Песня Ель-Май это, несомненно, тяжелое произведение вобравшая в себя чувства и переживания соотечественников в этот непростой период. Поэтому неудивительно, что она имеет траурную мелодию «Жухтау» и медленное развитие. Долгое время считалось, что это народная песня. Однако в последние годы исследователи пришли ко мнению, что эту песню написал прославленный в те времена Кожаберген Жрау, участвовавший в боях с джунгарами и потерявший в этой войне брата и сыновей. Национально-освободительное движение 1916 года и его жесткое подавление со стороны Российской империи также оставило неизгладимое впечатление на музыкантов степи. Один из ярчайших примеров об этом историческом событии ⁇ Кюй Дины Нурпиисовой 1916. В нем Дина отчетливо отразила скорбные интонации, плач и минорное настроение, царившее в регионе и в каждой семье. об одноименном Кьюи Сийтека Уразало-Ула, который, как и Дина, с помощью дамбры выразил чувство и состояние очевидцев тех событий. Кьюи о восстании написал и Кьюише Казангаптли Бергенула. Кошбол балам, журта Халган, сенкет кинде Первый Кьюи, по словам исследователей, рассказывает историю о том, как баи отправляли на тыловые работы вместо своих сыновей, сыновей бедняков. Восстания 1916 года отражали не только в инструментальной музыке, но и в песнях. Например, до наших дней дошла песня ⁇ Самалтау ⁇ в которой джигит поет о том, что ему приходится покинуть родную землю, но он не понимает, зачем и почему. На этих примерах мы видим, как люди всячески осмысливали свою жизнь и сложившуюся ситуацию при помощи музыки, пели о том, что с ними происходило. И через события из частной жизни одного человека или семьи мы узнаем важные детали более масштабных событий. 1916 год стал поворотным. Общественно-политические события этого года стали началом долгих и тяжелых потрясений. Октябрьской революции, гражданской войны, голода, исхода казахов и репрессий, которые поставили под угрозу не только сохранение традиции и искусства казахов, но и существование самого народа. Это
0: партнерская рубрика, в которой мы рассказываем о программах фонда Булата у Тимуратова. В мае 2020 года прорыв дамбы на Сардабинском водохранилище в Узбекистане спровоцировал затопление поселков Мактааральского района Туркестанской области в Казахстане. Катастрофа лишила крова тысячи казахстанцев, живущих в сельской местности. Среди тех, кто лишился тогда своего дома, была и семья Имантаевых. Семья владела небольшим продуктовым магазином и занималась земледелием. Потеряв все в наводнении, супруги с пятью детьми были вынуждены снимать квартиру и с нуля налаживать быт. После случившейся трагедии фонд Булата Утимуратова в рамках проекта Баламикен построил в Мурзакенте 150 домов. Эти дома были подарены жителям поселков Достык, Жана Турмыс и Женес, пострадавшим от
1: наводнения. В те дни поначалу было сложно, не знали, что делать. Во-первых, спасибо Всевышнему. Во-вторых, президенту, нашему народу. От народа пришло много помощи. Спасибо им за это. Спасибо за то, что построили здесь дома. Мы очень довольны. Летом прохладно, зимой тепло. Дома качественные, Все отлично. В соответствии со стандартами. Дома как в городе. Есть интернет, центральная канализация. В общем, создали все условия.
0: С момента запуска проекта «Баламикен» в 2019 году на средства фонда Булата Утимуратова было построено жилье в четырех регионах страны в городах Казларда, Арец, Арал и Мрзакент. Благоустроенные и комфортные дома обрели 390 семей, среди которых многодетные семьи, люди с инвалидностью и люди, потерявшие свои дома в результате техногенных катастроф.
1: В веке в казахской культуре появляется новое направление — академическая музыка, которая предлагала дополнительные возможности осмысления происходящего. Таким образом началось формирование национальной композиторской школы, в которой тесно сочетались казахский мелос и традиции западноевропейской музыки. Начиная с этого момента, в осмыслении важных исторических событий намечаются два направления. Это популярная или эстрадная музыка, звучащая в нашей повседневной жизни, и академическая музыка. Популярная музыка и все, что связано с массовыми жанрами, имеют возможность реагировать на те или иные исторические события очень быстро. Во многом потому, что это небольшие сочинения с компактной формой, которые не требуют особых средств. Для написания и исполнения такой музыки может быть достаточно одного инструмента, а сам автор может быть исполнителем. Причем, если в 20 веке в популярную музыку чаще всего приходили люди с музыкальным образованием, то сегодня, благодаря электронным инструментам и сэмплированию, люди с музыкальным талантом могут миновать академические институции и сразу же начать писать музыку и публиковать ее в интернете. Если же мы говорим об академической музыке, то здесь чаще переосмысляются события прошлого. Это во многом связано с тем, что в большинстве случаев академическая музыка представлена большими формами. Опера, симфония, соната, балет, кантата, оратория и другие. При этом в академической музыке авторы сначала создают замысел, формируют идею, потом выбирают средства выразительности, после приступают к написанию партитуры, а далее, при возможности, репетиции с оркестром, премьера и аудио- и видеозапись. Здесь речь идет о месяцах и даже порой годах тонкой, кропотливой работы. И иногда написанные произведения просто уходят в стол, потому что написать — это одно, а исполнить или поставить на сцене — это совершенно другое. Вся музыка советского периода имела идеологическую нагрузку, и каждый композитор справлялся с этим по-своему. Конечно, в этих условиях обращение к прошлому казахского народа позволяло меньше кривить душой. Много произведений были написаны во время Великой Отечественной войны. Патриотические сочинения на эту тему есть у Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди. Вместе Жубанов и Хамиди написали оперу «Тулиген Тохтаров» о патриотизме советского народа. Мукан Тулибаев написал песни «Таня Турала Эн», «Аттан Казах», «Сох Бараман», «Тос Мена Тос» и другие. Сам Тулибаев даже говорил – Песни — это исторический документ, отражающий ту или иную эпоху общественного строя. В 1960 году казахстанский композитор Садык Мухамеджанов написал первую отечественную ораторию в профессиональной музыке «Голос веков», посвященную сразу нескольким значительным историческим событиям. Оратория — это крупное музыкально-драматическое произведение, написанное для голоса, хора и симфонического оркестра, без какого-либо сценического действия. «Голос веков» Мухамеджанова повествует о тяжелом прошлом казахского народа и как бы собирает воедино важные вехи истории. Произведение охватывает период с XVIII века до Советского периода, причем Мухамеджанов мастерски вплел песню «Елемай» в «Голос веков». В его интерпретации она все так же волнует и пробирает до глубины души. Кроме джунгарского нашествия, части произведения посвящены Октябрьской революции, установлению советской власти, Великой Отечественной войне и воспеванию Родины. Важным событием в жизни советского общества стал полет человека в космос, к которому композиторы возвращались даже спустя годы. В 1965 году казахстанский композитор базарбайджа Джуманиазов написал кантату о полете человека в космос «Земля» на слова Улжаса Сулейменова для солиста, хора и симфонического оркестра. Другой казахстанский композитор Олег Джаньяров в 1980 году написал кантату «Человек и звезды». Она состоит из шести частей, каждая из которых отражает определенный период освоения человеком космоса. Композитор Жуламан Турсунбаев написал ораторию в семи частях, посвященную Байконуру, «Ступени Байконура». В 1986 году на Новой площади, в тогда еще Алма-Ате, произошли многочисленные выступления казахской молодежи. Гимном протестов стала песня Ескендера Хасангалеева «Атамикен», которую он написал в 1970 году, к 50-летию Казахской ССР. Через несколько дней после декабрьских событий песня была запрещена для вещания по радио и телевидению в Казахстане. Этот запрет действовал по всей стране вплоть до обретения Казахстаном независимости, то есть в последующие пять лет, и только в 1991 году Атамекен получила свое второе рождение. 29 августа в 1991 году был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Композитор Тулиген Мухаммеджанов написал песню «За Манай». Для ее написания он взял за основу уже упомянутую ранее Елемай. Эта песня стала гимном движения за закрытие полигона «Невада семей». Она звучала в те годы на всех акциях антиядерного движения. Особенно незабываемым для композитора было первое коллективное исполнение «Заманай» на земле полигона. Как вспоминал после Мурата Уэзов, многие люди плакали. Настолько точно она попадала в их сердца. Популярная или эстрадная музыка во второй половине XX века в большей степени была посвящена человеческим качествам и достоинству, личному переживанию. Во многом это любовная лирика. Зато в творчестве современных казахстанских музыкантов и композиторов есть много примеров, являющихся реакцией на события и процессы, происходящие в стране. Одна из популярнейших казахстанских групп «Нэнти вместе с другой популярной группой «Ирина Кайратовна» выпустили совместный трек «Табу». В этой песне в довольно-таки утрированной форме изображена политическая деятельность, актуальная казахстанская повестка, которая широко транслируется по телевидению и в социальных сетях. Весной 2022 года группа «Конрад Байфам» и исполнитель «Жиль выпустили клип на песню «Мемо», которая осмысляет Кантар и последовавшие за ним события. Музыка, слова и видеоряд очень эмоциональны, полны тоски и в то же время надежды и поддержки. Здесь вначале мы слышим явные шаги, общий гул, который перенимает все наше внимание. И, подобно песне Ельмай, на интонации вздоха слова «Не теряй надежды». Все это вместе погружает нас уже в недавние тяжелые события. После вступает партия гитары, где-то вдалеке сохраняется небольшой распев, который раскрывается в свое удивительное повествование. Другая важная составляющая этого произведения ⁇ речитатив, который уже немного приземляет слушателей, раскрывает наболевшую тему. Like это совершенно другие в эмоциональном плане произведения. Академическая среда — это скорее внутренние переживания, внутренние осмысления. В то время как музыка, направленная на широкую аудиторию, очень точно обличает актуальные проблемы, реагирует на недавние события и настоящие. Часто это очень прямые и точные высказывания, облаченные в красивую мелодическую линию.
0: Вы прослушали эпизод о том, как музыканты отражали в своем творчестве важные исторические события. В следующем эпизоде мы расскажем о жизни и творчестве одной из знаменитейших фигур в истории казахской музыки – Кюши Дини Нурпиисовой. Над подкастом «Байса» работали редакторка и продюсерка Айсулута Шибекова. редакторка подкаста на казахском языке Айкумас Сексенбаева, научная консультантка Раушан Джуманиязова, редакторка текстов на казахском языке Камшат Абдараим, звукорежиссер Дауд Жантасов, композитор Эмиль Досов, администраторка Анель Хасен, дизайнерка обложки Гульдана Тауасар, нараторы Айганым Рамазан и Айсулу Тойшебекова. Голоса озвучил Салим Балгазин. Перевод подкаста на казахский язык сделал проект Фридрих Щегрцке.